0: Carlos Perciavalle, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, la Laguna del Sauce. Eh, hablemos de otra cosa. Eh, eh, Punta del Este tiene millones de lugares divinos, hermosos, pero como este, quizás ninguno.
1: Para mí este es el lugar más lindo del mundo. Yo he viajado mucho y no cambio este lugar por ninguno. Me parece un sueño y además... Toda la historia de este lugar, ¿no? Esos cipreses son italianos, los trajo el padre de China, de Florencia. Las semillas, ¿no? Sí. De los árboles no, pero...
0: ¿Vos cómo lo encontraste? Porque vos viniste acá hace ya más de medio siglo. Sí. Años por ahí... 68. 68. Yo, yo crecí en Punta del Este. ¿Vos naciste en Montevideo? De, de... En Montevideo. Sí. Bueno, entonces viviste muchos años de chico en Punta del Este, de corrido, no solamente en verano.
1: No, no, de corrido, invierno y verano. No existía la Roosevelt, nos íbamos caminando al country. Este,
0: había La vida era más de, de en la mansa, digamos, que, que en la Brava todavía.
1: En la Brava terminaba en San Rafael, ahí había médanos. Y
0: está el otro Patria
1: de la Barra tenía aquí por Maldonado. El Puente de Madera. Sí y en la Barra estaban vivían las mocamas uh -huh. Y después se puso de moda, los argentinos pusieron de moda las casitas de mucamas y un ranchito que costaba monedas se lo vendían en 15 millones. No la pasa es
0: que fue, fueron como distintos pueblitos de, de pescadores, ¿no? La Barra, después José Ignacio y se fue corriendo todo.
1: A José Ignacio fue la primera vez con Mirta Legrand porque ella se quería comprar una casa en Punta del Este y yo la acompañaba a ver lugares y qué sé yo ¿Qué buscaba chiquita? Ella quería una casa despampanante despampanante, pero en ese momento no era la Mirta Legrand de ahora era una Mirta más vivía en el Hotel La Capilla era una Mirta más
0: Sosegada más. ¿Qué decís? ¿Que con los años ¿no? ¿Se, se puso más briosa que sosegada?
1: Cuando era joven, más jovencita, sí, era más, más tranquila. Después se puso más brava, con, con el éxito enorme.
0: Que es que tumba... la tele de Buenos Aires es muy eléctrica, viste muy de pronto, agresiva, ¿no? Y me parece que ella, como tantos otros, para abrirse paso en esa jungla, a veces sí, tenés que tener como la coraza gruesa.
1: Bueno, ella no tenía la coraza tan gruesa en aquella época. Así que veíamos departamentos y últimos pisos. Y en un momento me dijo, fuimos a ver un departamento que era divino. Pero que no me acuerdo. Yo con las cifras soy una bestia. ¿Sí? Me dice, no, no, no. Una casa con portero eléctrico no es para ostinar. Dijo, no, los ganes no son para los tineros, son los 500 mil dólares que cuesta. Entonces un día un amigo me habló de José Ignacio, que había que ir por la nueve por la que ustedes
0: vinieron. Por adentro, claro, no podías ir por la costa.
1: No, por adentro. Por adentro. Por adentro y después hacías una, como una hora de un camino de tierra inmundo y llegabas a un pueblito así. De cuatro casas. De cuatro casas y el restaurante de Paz Malman sí. y yo la llevé ahí a Chiquita y Chiquita miró que y dijo, ¿ves? no había nadie acá me gustaría tener una casa y estaba escuchando atrás un, un asistente del intendente que en el acto le regaló ese terreno a Mirta y Mirta le regaló. ¿Se lo regaló? No solamente se lo regaló, sino que Mirta dijo que le quedaba un poco angosto, entonces se hizo regalar. No había nada. Te nada. podías
0: expandir tranquilamente, que nadie te iba a decir nada.
1: A los tres años ya estaba la casa de Marita fortaba,
0: ya estaban llenos de casa. ¿no? O sea, que hizo punta, Mirta? ¿Decís? Sí. Bueno. Acá la laguna de Sauce es tremenda laguna, ¿no? 12 kilómetros de largo, tiene 6 kilómetros de ancho.
1: Sí, y además no se sabe cuánto tiene de profundidad, porque acá hemos visto muchos platos voladores y ¿No? dicen que los platos voladores buscan agua dulce.
0: ¿Vos viste platos voladores? Sí. Pero no, no serán, de pronto, ¿viste que...? Tienen unos cielos tremendos, ustedes, porque digo, acá tenés pura naturaleza, ¿no? Y casi como que te podés acostar en el pasto y mirar para arriba y es todo encendido el cielo. Y después están las a veces las estrellas fugaces que van y vienen. No, no, ¿Vos cómo usted, reconoces, no. digamos, que si es un, un objeto así. volador no identificado? También vienen aviones, tenés el aeropuerto acá. No, pero el
1: avión sé lo que es. Pero si ve una cosa allá que se está moviendo así... Y así, y así, y de repente
0: desapareces un plato volador. ¿Vos, pero no no siempre creíste en los platos? Bueno, tampoco es una religión los platos voladores, digo, no es cuestión no, sí, de creer. No, sí, siempre creí. Y
1: ahora que los americanos lo han, han afirmado que existen y que son reales, este, ahora sí. ya no, no te tratan tanto como loco.
0: claro Yo pensaba que, que vos habías empezado un poco con la cuestión de los platos cuando tuviste un accidente, bravo, bravísimo. Sí. Y que, que, que saliste milagrosamente ileso, ¿no? Porque no te, no te pasó nada. O no sin... me
1: pasó nada. Me destrocé la cara contra el pedregullo de una zanja que tenía, justo sobre la cual volcó mi auto y volcó encima mío, o sea que me tendría que haber aplastado. ¿Sí? La primera noticia fue... Murió aplastado Carlitos Preciavales. Último momento. Sí, último momento. Y después levantaron el auto y no, se me murió la perra Doberman. Uh.
0: Pobre Isolda. ¿Qué se fue una mala maniobra? ¿Qué te pasó? ¿No te acordás? Hiciste una vida muy natural. Era una vida que no había televisión, no había redes sociales. No, por suerte. ¿No? Creciste en la naturaleza. Había mí, radio. Había radio, que se escuchaba mucho, ¿no? Los radioteatros.
1: No, yo, traba, yo, yo tra, eh.
0: Después trabajaste, claro. No, pero, sí, trabajé, pero, pero. No, digo, de más chico.
1: De más chico iba a un programa que se llamaba De quién es esta voz sí. y que hacía Silvia Guerrico. Y yo adivinaba bastante de
0: quién era la voz. Ya.
1: Así que. Ya era casi una celebridad. Sí. Siempre
0: estuviste atento a, a, a lo que eran los artistas. Y, y vos, ¿cuándo sí. te, te, te vino la beta? De decir, yo quiero ser uno de ellos.
1: A mí me vino cuando estaba en el Crandon, porque yo era fui al Crandon de chico, que es un colegio americano muy lindo. Y los americanos, viste, que son muy de hacer fiestas todos los años, todos los meses y coros y, y cuadros sin óptica y yo era muy chiquito muy chiquito y con muchos rulitos rubios así y cuando llegó navidad había un cuadro que era la virgen que era una una alumna de magisterio
0: del Cranton. Hacían el pesebre, digamos, viviente.
1: Y entonces yo estaba desnudito
0: en brazos en de ella. Os hacías de, ni, de niñito Jesús. Niño Jesús, sí.
1: Y entonces, cuando se abrió el telón, la gente dijo: ¡Ah!
0: Está desnudo. Y yo dije: Esto
1: es lo que más me gusta.
0: Pero vos no eras consciente. Ya de bebé, ¿ya presentiste que veníamos no, por ahí?
1: Estaba en, estaba o no en primer tan... año.
0: Ah, bueno, no eras tan chico.
1: Tan bebé no era. No eras tan... Lo que pasa es que yo era muy chiquito.
0: Eras Siempre. chico de, de contextura. De la... sí. sí. Siempre fui muy chiquito. Y vos dijiste, me gusta esto, me gusta esa vibración de público. Eso
1: me gustó, pues en cuanto pude, me anoté en teatro universitario y... Bueno, y después hice de todo hasta que un día decidí que yo estudiaba arquitectura, que no quería ser arquitecto de día y, y actor de noche, que quería ser actor a toda hora y que para ser actor a toda hora había hice a Buenos
0: Aires. Y abandonaste la arquitectura. Sí. ¿Cuánto hiciste?
1: Tres años.
0: Y tenés bastante idea, ¿te gusta, digamos, eh, tenés idea con el tema de las casas?
1: Sí, sí tengo, pero no
0: me divertía. No te divertía. No, no. Bueno, ¿querés ver? Tenemos un video, un primer video, van a ser varios, sí. eh, de distintos momentos, lo vemos y lo charlamos. Bueno, dale.
1: Por terminada la función. la siempre hay que cenar. Todo termina con la caída la de La prueba
0: por vida siempre hay que probar. Hoy
1: el autor para ustedes. Contó la historia es real. De mis abuelos. De mis abuelo, abuelo, dos, sus sus abuelos, abuelos. Era ya. Vieron que linda que sin problemas su vida fue. eran pobres de esa Según lo cuenta la sabia pluma de
0: Macready. No tenía nada, eso es libertad.
1: Solo queremos saber qué había nos, nos lleva, lleva? ¿Cómo, cómo se llega se a, a quién lee. De... De... Pasaron años, pasaron siglos, todo cambió Muchas cosas inútiles lo inventó. Y hoy sorprendidos nos preguntamos qué nos pasó. Y a cuenta nada mejoró. ¿Qué fue de aquella bonanza y de aquel dulce vivir en este mundo de chiquilines? Falta, Falta de vivir, la vez, sobre sobra el cañón. No, no nos dejemos, nos consuelo.
0: viejo y querido, pecado en China. El diario de Adán y Eva. Sí. China, China que te acompañó tan, tantos años, ¿no? Ahí hay una foto de que jovencísimos. ¿Ahí quién están?
1: Ahí está, Isa Prestinari
0: que hacía en canciones para mirar
1: el papel de la mima y este aunque no lo pueda creer soy yo. Claro.
0: Mira, acá estás más reconocible de los últimos años con China. Qué bueno que pudieran hacer el, el diario de Adán y Eva, tantas versiones y tan avanzado hasta que... Empezamos
1: China... en el Liceo, creo que en el año 70,
0: me parece. Y después lo hicimos hasta el final. Hasta el final. Tanto que a veces ya China tenía como sus problemitas de, de memoria, pero lo hacía leyendo, y lo hacía perfecto, digo, con esa gracia que tenía China, ¿no? Sí. A veces pasaba dos hojas, bueno, pero era... <risa> y bueno, esas cosas pasan. Pero te, se divirtieron.
1: Mucho, mucho. Y ella ya tenía un principio de de Alzheimer, un mm. poquito, y un día nos sentábamos ahí y entonces dijimos, bueno, ¿cómo, ¿cómo empezó todo esto?, y decía yo a ella, y me dice, no tengo la mierda, <risa> no le hagan caso, se quiere hacer la vieja, pero conmigo no o sea va a poder. La tenías que remar un poco, sí la tenías que remar bastante. Y después cuando enganchaba, se agarraba perfecto.
0: Claro. Tenía que tener el hilo, el pie. Y además se rompió la cadera en un momento y entraba con... Aquella... Ahora, China un personaje de, 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 de las dos orillas y en Buenos Aires además era de irse a ver todos los espectáculos. Y después Todo. nos llamaba a los periodistas y decía tenés que ir a ver tal cosa y te llamaba, te, te limaba hasta que fueras a verlo.
1: A mí me infló tanto hasta que fui a ver a Peña. Fernando Peña. Y después lo que lo vi me encantó. Y también el otro que estaba arriba del Broadway, ¿cómo se llama? Bossi. Bossi. Mira. No,
0: Mirá. Qué no ella se veía todo, se veía todo. todo. Y, y varias veces iba a ver los espectáculos. Bueno, China Zorrilla, como, bueno, no sé si Gardel será uruguayo, a, a unas versiones más raras dicen que hasta Tita Mereno era uruguaya. De lo sí, que no...
1: te lo, eso te lo puedo afirmar yo. Vos lo decís. Que estuve en San no, Vamos a tener una
0: nueva grieta de Río de la Plata, ahora no, no solamente se quedaron con Gardel ustedes, los uruguayos, y ahora con Tita Merelo también.
1: Pero yo casi me muero cuando me enteré que Tita Merelo era uruguayo. ¿Y cómo te enteras? Cuando se murió, cuando se murió en, el, en, en la clínica de Favaloro, sí. a la vuelta de la 24, clínica de
0: Favaloro, no, Un 24 de diciembre. Vivió un amigo, una,
1: vive un amigo mío y en, la, en, en el las cosas de, de muerte, ya que había nacido en San Ramón, Uruguay.
0: ¿Y nunca lo había dicho? Porque... Nunca. No.
1: Era la, la porteña típica, porteña, la no. porteña. Se dice de mí. Se dice de mí. Y este. Y. Yo me acuerdo que ella siempre tenía. debilidad conmigo y con China. Yo no sabía por qué. Porque,
0: que ella no era de carácter, era bastante brava y tenía, tenía su temperamento, digamos. tenía era chinchuda. Pero ustedes no, con ustedes no. No,
1: con nosotros, conmigo era amorosa y con China también. No, 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 era santa, demasiado.
0: Bueno, pero vos decías... Nos llamaba
1: eh... la atención. Mm. Después yo me la encontré en, en, playa, en Montevideo, en la calle Guayaquí, que ella tenía un departamento ahí, después, después me enteré. Entonces yo estaba ahí, sentado para salir y un señor me dice ¿Usted sabía que Tita Merera era uruguaya? No, no sabía. Sí, nació acá, mire, le voy a mostrar a uno de los sobrinos nietos y había tres que eran idénticos, uh -huh. idénticos. Ella se fue a los 13 años de acá y ejerció entre otras cosas, en la oficina más antigua del mundo, para mantenerse.
0: En Buenos Aires. En Buenos
1: Aires. Y llegó a, a ser la máxima
0: estrella del cine argentino. Totalmente, totalmente. Pero vos decís una cosa bien, que era muy porteña. En cambio, China y vos son recontra uruguayos. Y yo te quería preguntar. ¿Cuál es la esencia uruguaya? ¿Cómo es ser uruguayo?
1: Hay un cuento de cómo Dios creó al hombre, juntó un montón de, de tierra, le agregó un poquito de mierda y de ahí salieron los uruguayos y los argentinos. Pero no te pases con la mierda porque te va a salir un argentino. <ríe> Ese es un
0: chiste que se cuenta acá, más, más que, que allá. Yo no sé, yo. Vos estuviste yendo y viniendo a las dos orillas. Yo,
1: yo no creo en la nacionalidad. ¿Cómo te podría decir? Sí las creo. Sí creo. Pero creo que todos somos habitantes del planeta Tierra. Mm. Si uno mira el cielo y si cada estrellita es un sol y alrededor hay, es una infinidad de. De vida
0: que hay claro. ahí arriba, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pero esas particularidades que decís de, de ser uruguayo, que son tan típicas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué rescatarías? ¿Qué dirías? La buena
1: educación.
0: Bueno, en un momento fueron la Suiza de América, ¿te acuerdas sí. que se decía? La buena Eso educación. hace lejos y hace tiempo, porque también. Cuando era chico. Claro. Era, era el país de América Latina más alfabetizado.
1: Cero por ciento analfabetismo. Mm. La iglesia separada del Estado, hubo el divorcio con Valle de
0: Ordóñez, creo sí. que en el, en el 18. Sí, hace más de 100 años. Sí. ¿Querés ver otro video? Ahora te propongo ver otro video, pero de una dupla que vos conformaste durante mucho tiempo y que, que dio mucho que hablar.
1: ¿Con Antonio? Dale. A ver. Vaya sentarse amorosa porque vamos a empezar ya mismo a cantar los números. Vaya, acá tengo la lista preparada. Vaya a sentarse amorosa. ¿Que me mierda alegrar? No, ojalá, mi vida. ¿Qué números van a cantar? Vamos a cantar los números de la lotería americana. La lotería americana no conozco. Conozco la lotería de cartones. Yo juego siempre con el Felipe, El otro día jugamos la lotería de cartones y anotamos con los porotos y yo ya los porotos los tuvimos que comer lo bien que que la última vez como no había más porotos le herví las bolillas de la lotería el Felipe fue a cagar y yo escuchaba ¡terno! Placer! ¡ay qué graciosa, qué graciosa! de golpe se escuchó un pedo largo y dijo ¡basta! Bueno, fue Una suerte el tener.
0: De, sí. haber tenido la. poder trabajar. Es de hace rato, ¿no? De hace tiempo, al principio, cuando. Esta,
1: estábamos haciendo clínica con música, creo. Sí. En la época
0: de esos pantalones anchos. Muy jovencitos. Pero eh, Punta del Este también tuvo bastante que ver con, eh, con la irrupción de ustedes, o fue. digo, ya venían en Buenos Aires, pero digo, lo que fue la fusa. Sí. En su momento, que fue acá, bueno, bueno, Buenos también. la Parada 10. Sí. Contanos un poco de esa época, porque fue una época también mítica y que ustedes fueron protagonistas. Porque, digamos... Sí.
1: Yo me acuerdo que tenía, había firmado contrato para febrero, porque en enero, ¿qué
0: tenía que hacer? Estamos hablando años, fines de los 60. Sí. Sí.
1: Y estaba Horacio Molina, que se había quedado, que, estaba, que estaba toda estuvo toda la temporada. Y el día que debuté yo, estaba en la platea el primero de febrero, María Elena Walsh, que era su cumpleaños, y fue, ante mi sorpresa, un éxito arrollador.
0: Porque además Punta del Este, digamos, con el tema de espectáculos, es difícil, ¿no? Vos, vos lo, has tenido tus grandes éxitos que fueron más bien excepcionales dentro de una plaza. No es Mar de Plata, digamos. No. Pero sin embargo la FUSA en ese momento rompió todo.
1: Claro, pero en la FUSA entraban 100 personas.
0: Claro, era, era el café con ¿no? Pero
1: después hice el centro del espectáculo, que entraban 1.200 personas, y lo llené cuantas veces se me dio la gana.
0: Y acá también cuando tuviste el Teatro de la también. Laguna, tenías entrada cantidad de gente y además de tus espectáculos, que siempre tan buenos, tan risueños, tenías el plus, digamos, el bonus track, nada más y nada menos que de la puesta digamos, el atardecer, ¿no? Y, y
1: justo cuando se apagaban, cuando se ponía el sol, se prendían unos spots que estaban instalados en aquellos árboles y entonces siempre quedaba con un poco de luz el escenario. Era como mágico. Cuando se iba, la gente ya era de noche.
0: Claro, porque pues, siempre sí. la arrancabas precisamente de día, aunque hiciera como hoy, que es una tarde muy linda, pero calurosa, aunque debajo de acá estamos muy bien en esta sombra. Sí, por suerte. Pero aún quisiera calor, vos querías ese espectáculo que la gente entrara con el sol alto todavía, para que vieran el espectáculo digamos, de la laguna. ¿no? Y además tomaste la precaución después con los años, porque en general tiene mejor clima Punta del Este que la costa argentina. Pero no no está... Eh, de golpe puede haber un, un chaparrón, una tormenta. ¿no? Y vos construiste un teatro techado y varias veces... Pasó que la gente tenía... Empezaste sí, el espectáculo acá, al sí. aire libre, y terminaste bajo techo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. A mí, de todos modos, me gusta mucho Mar del Plata, pese a... Bueno, el Mar del Plata que yo conocí en los 60, bueno, se comía divinamente bien en tantos lugares.
0: Y había teatro de todo.
1: Y había todo tipo de teatro. Me acuerdo que una vez... Yo he producido Arlequino con China y no iba gente ¿eh? al Teatro Diagonal, creo. No iba nadie. Y un lunes, que era el día de descanso de todos nosotros, fuimos todos los actores que éramos amigos de China, porque China en ese sentido era combativa como poca, Fuimos a ver todos arlequinos. Yo cuando vi el espectáculo, parecía pues un espectáculo italiano. ¿no? Había muy buen teatro acá sí, en el sí, Uruguay. Sí,
0: sí. Pero volvamos... Y entonces, volvamos, y entonces
1: sí. Solita me dice, no, esto no se puede ir de, de, de Buenos Aires. Que la gente vaya a ver a los galanes, si quiere, que vaya a ver a los... A, 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 a las veces pero este espectáculo con esta calidad de teatro entonces pusimos todos los cinco latinos este solita yo no me acuerdo cinco mil pesos ¿no? o dos
0: no me acuerdo claro. no importa que era una cantidad que valía era 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 plata
1: y estuvo lleno a partir de ese momento le hacemos publicidad de los teatros nuestros estuvo lleno hasta marzo febrero y marzo y fue una locura así que había 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 todo tipo de teatro
0: Carlos pero volviendo un poco a, a la fusa que también Vinicio de Moraes, Toquiño, esa fue también ellos aportaron mucho no pero digo todo todo ese fenómeno de esos años que fue que ustedes lo descubrieron, que fue el Café con concert ¿no? ¿Qué era el Café con ser El gel Valentino, la mandarina pedal... Sí. Y después apareció Edadías por otro lado. Empezaron a ver... Distintos... No, era,
1: éramos... Los cuatro éramos exalumnos del conservatorio. ¿Estás hablando? era Antonio... Vos... Yo y Nora Blay. Mm. Y... Empezamos juntos... Yo me fui a Estados Unidos después y tuve como dos años o tres allá. Y cuando volví, decidí hacer un espectáculo en el cuartito que yo vivía, en el Conventillo de la Recoba. Un cuartito que había sido atelier de Enrique Muño. Gran mm, actor. El mejor actor el argentino. Protagonista de ¿verdad? la Guerra
0: Gaucha. Sí. De tantas películas. Su mejor alumno.
1: No, porque yo a veces, Pablo, digo el atelier de Enrique Muñoz y me mira como diciendo, aquí
0: <risa> Y bueno, con los años, viste, uno va incorporando, pero... Si no, sí. que googleen. Que googleen y que por ahí lo encuentren.
1: Sí, seguro. Bueno, y... Ahí hicimos el Valentino rodeado de la escenografía que era un cuarto de 4x4 la habían convertido en una carpa como del Sheik uh -huh. Antonio Berni, el pintor que acababa de ganar la Bienal de Venecia ese año Dalila Puzzovio, Miguel Ángel Rondano el músico, todo un equipo de técnicos maravillosos entonces quedaba un y luz negra, y. Y nosotros estábamos. No había nada, ni camarines, ni baños, ni nada. Estábamos parados atrás de un. contra la pared, atrás de un trapo así. Y ahí más o menos nos cambiábamos y salíamos y actuábamos. Y teníamos a la primera persona donde, la voz. Entonces. Claro, tenías gente encima, eran lugares ahí. reductos. Ahí, entonces, ¿cómo no vas a, a hablar con la gente? No tienes más
0: remedio que hablar. Claro, y ahí se produce ese nuevo género, ¿no? El café-concerto. Ahí. después con los años, porque digamos hicieron esa dupla infernal de éxito y después en algún momento bueno, los caminos se separan porque crecen, porque necesitan buscar sus nuevos públicos, de hecho los dos tanto Antonio como vos, fueron recontra exitosos cada uno por su lado, ¿no? Sí. ¿Qué tenía que ver con una cosa profesional? No, a veces yo, no se yo llevaron a siempre me chipotras. gustó
1: hacer comedias musicales sí y Antonio odiaba cantar no le gustaba.
0: Así que. eso fue una causa, ¿no? Como decir, bueno, vamos a.
1: No, yo dije, yo quiero hacer una comida musical ahora. Sí. Yo produje La Mujer del Año con Susana Jiménez.
0: Hiciste esta, esta tremenda versión de la jaula de las locas con, Ay, con qué Tato Bores. Tato. Que fue hermosísima la versión <risa> de esa que hicieron. Y además eran una pareja colosal, porque digamos. Se hicieron muchas jaulas de las locas, pero como esa...
1: No, yo creo que ninguna. Y Lo, lo más genial es que yo compré los Lleva mucho a New York en ese tiempo. Y compré los derechos de la calle Fall para que la hiciera Alberto Olmedo. Con Tato. Pero Olmedo, que era un hombre tan inteligente y tan están de Punta del Este, yo lo veía mucho. Me dijo, mira Carlos, yo soy Alberto Olmedo, de Rosario, y siempre voy a ser Olmedo. Nunca voy a poder ser una dama de la, de la Costa Azul. Eso no lo... No, no me va a salir. No, no, me... no, no. no. Me va a salir el medo. La gente no lo va a creer. entonces yo que ya había comprado derecho, dije, bueno, la voy a hacer yo. A pesar de que era muy chico para hacer eso todavía. Y fue bárbaro. Y fue una locura. Fue un
0: éxito impresionante. Pero, bueno, volviendo un poco a Antonio, más allá que no le gustaba la comedia musical, capaz también tuvieron choques de caracteres, qué sé yo. ¿No? No.
1: No, todo muy muy claro con Antonio.
0: Él quería hacer una cosa y la hacía y yo igual. Pero tardaron mucho. De pronto este este video que vimos es más de no es de la primera época, sino mucho después que se reencontraron. ¿Y ¿Cuál
1: el que vimos? El de, que vimos recién. Eso fue en el, en el Enjoy, en el Conrad. Mm. Sí, sí hicimos. Varias temporadas juntos, pero muchos separados también. Claro.
0: Ah, y después tuvieron algunos desencuentros, bueno, y últimamente también vos tuviste como, como alguna, algún choque a la distancia, ¿no?
1: Sí, porque Antonio tenía cáncer y yo sé acostumbrado, yo he vivido rodeado de gente con cáncer, empezando por Fernando Peña, por muchísima gente más, Tita Tamame. Este, y una de las formas de, de prevenir al cáncer es nombrarlo, no decir tiene una misteriosa enfermedad, tiene cáncer, ¿sí? ¿y qué hay?
0: Pero no fue tomado también digamos, viste que hubo mucho en Buenos Aires, acá estás más en esta placidez, pero en Buenos Aires hubo mucho run run en los programas de Chimentos y todo.
1: No tienen nada de qué hablar
0: en Buenos Aires. Bueno. Si voy
1: a Buenos Aires y hablo y me preguntan, lo primero que digo, ¿tenes en cuenta el país disparatado que estamos viviendo? En el que faltan tantos millones de dólares, ¿cómo vamos a hacer y aumentar las tasas y, y los impuestos? y ¿Cómo vamos a, a, a agregarle al campo? Y, y hay una fortuna dando vuelta por ahí que no sabe dónde está. Y nadie habla de eso. ¿A quién le referís? Y me refiero a la vicepresidente. Uh
0: -huh. Bueno, hay procesos en marcha, ¿no?
1: Sí, bueno, pero no creo que, que llegue a... Ella tiene un atractivo muy especial sobre la gente. Te aviso que yo la conocí personalmente. Me invitó el día del Bicentenario. Nunca supe de qué. ¿Por Estaba... qué te había
0: invitado? ¿Nunca supiste?
1: no. ¿Bicentenario de qué? No sé qué era. Bueno, Fato hubo un bicentenario
0: de la Revolución de Mayo. ¿Fue la fiesta esa grande en 2010, estás hablando, o de otra cosa? ¿Cuál debe ser la de 2010? Que eran 200 años de la Revolución de Mayo. Que sí, se hizo en la calle, te acordás, cantidad de cosas, fuerza bruta... No, esto
1: fue en ese en ese edificio que tiene techo de vidrio.
0: Claro, bueno, en su gobierno hicieron el museo al lado de la Casa de Gobierno y trajeron el Siqueiro, ¿te acordás? de Que estaba sí. en la Quinta de Botana. Hicieron, hicieron muchas inauguraciones, ¿no? ¿Y te invitaron para eso? Para el Museo del Bicentenario.
1: Estaba todo el gobierno uruguayo, todo el gobierno argentino, Estela Medina, la actriz uruguaya, yo, y Andrea del Boca, uh -huh. las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo.
0: ¿Y estuvo Cortés con vos? Que ¿Cristina Cortés era la presidenta? Es poco. Ah. Bien.
1: Adorable estuvo. Ah, mirá. Y ya más le dije de todo. Le,
0: dije, ¿Le dijiste a ella? Sí. ¿Qué le dijiste?
1: Era por lo tal seguro porque yo le dije: mira te tengo que decir que vos no podés decir agradezco a todos los que me votaron no vos tenés que decir agradezco a todos los argentinos claro. a los que porque vos votaron sos no los presidentes de todos de los que te votaron y de los que no te votaron ¿y? ¿le hizo gracia? no después lo dijo no te lo tomó bien y me llamó yo estaba viendo la asunción y me llamó por teléfono porque ya le había dado mi teléfono y me dijo ¿y? ¿dije bien ahora? o no dije bien Sí, dijiste muy bien. Mm. Después, hablé tanto con él ese día que en un momento me dijo, ¿no querés ser asesor mío? ¡Toing! no! Y ahí me ahí ahí decidí,
0: venirme para acá. Ah, bueno, y no, no, no te sedujo. Y, 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 y,
1: no, a mí, yo eh, el, el, lo la, gobierno, política. la política es para separar. Claro. Los artistas estamos para unir. Mm.
0: Entonces, los políticos pasan y quedan los artistas. Y algunos políticos vuelven. ¿No? Sí.
1: Muchos vuelven. Muchos <risa> vuelven.
0: Bueno, tenemos otro vídeo para que a recordemos, ver. sigamos recordando. A ver. Escúchame, nena.
1: ¿Es verdad que a Darín le dicen trompa ahora? ¿Porque sigue dando vueltas porque lo largaste? Que no te pongas así, Susana. Ay, nena es una broma, tenemos confianza, ¿no? Ay, no es ridícula, che. Hay que hablar en serio todo el tiempo. Pero, que el labio en el hot? ¿Pero por supuesto. Déjame, hot, ya lo. Pero por supuesto, mí. Mi... Claro que sí. Oye, ¿Cómo anda el negro del medio en el teatro? Ah, como el me sí, pobre. Mira. Eh, ¿Sabes qué pasa? El título de la obra es una... un título que nos gusta. Éramos tan pobres. Nadie se lo va a creer. Seguimos siendo pobres todavía. ¿No es cierto? Nada en carne por todos lados, pobre gente. Bueno. Unas buenas carnes se van a comer pizza en del teatro, pobre gente. Puro lomo.
0: Ese es el programa que tuviste, el show de Carlos Perciabale, en Canal 11, que fue un exitazo. Ya eras, pero ahí te consagraste, digamos, para un público mucho más masivo, sí. el rey del Café Concert. Sí. Que ya era un Café Concert de muchos millones, porque la tele... ¿Te acuerdas de esa época? Fue sí, impresionante.
1: Divino, divino, además en el estudio grande de canal de, de Telefe, este, con un artista invitado por programa. Yo hice boda de sangre con Sandro. ¿Y qué sin razón? No quiero contigo cama ni pena y no hay minuto del día que estar contigo no quiera porque me arrastras y voy y me pides que me vuelva y te sigo por el aire como una brisna de hierba he dejado a un hombre duro y a toda su dependencia en la mitad de la boda y con la corona puesta para ti será el castigo y no quiero que lo sea oye, déjame sola, no hay nadie que te defienda. Pájaros de la mañana, por los árboles se quiebran. La noche se está muriendo entre los pilos de la
0: piedra. Vamos a ese rincón oscuro donde yo podía te quiera.
1: Que no me importa la gente ni el veneno que nos echa. Sí, y yo dormiré a tus pies para guardarte los sueños. Es muda.
0: Siempre tenías uno de estos monólogos telefónicos, empezabas sí. el programa. Y, y vos que sos una persona de escenario, no de escenarios grandes o chicos como el Café Concert, como vos decías hace un rato, con la gente ahí al lado. La tele de pronto, ¿qué, qué, qué significó? Porque era un, un ojo de vidrio que te está mirando, no hay nadie, hay técnicos y detrás de eso millones. Ah, yo me
1: adapté enseguida la tele. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Me gustó porque de entrada tuve un rating de 40. No había cable en esa época. Ni había redes sociales, ni había Netflix. O sea que de entrada tuve 40 de rating. Estaba feliz. Y además la gente se quedaba horas esperándome a la salida y yo le firmaba a cada uno de los que me pedían autógrafo. Ahora sacan fotos, pero en aquella época. La selfie, época, la
0: famosa selfie, ¿no?
1: En aquella época era con, y con dedicatoria y todas distintas para que no pensara que escribía siempre lo mismo. Y Estaba dos horas o tres. ¿Y vos te quedabas? Yo me quedaba hasta que el último no se hubiera ido, me quedaba ahí. Así la conocí a la Coca Sarli, divina la Coca, que fue una de las protagonistas de unos de los más gracioso que yo inventé, que era una recopilación de todas las películas de Isabel Sarli, ¿no? De carne, de... Fuego. Fuego. Mm. Este. Pero había, ella filmó una en Punta, acá, en Punta Ballena. Ah, mirá. Armando Bo la hacía desnudar por todos lados. Sí. Ella estaba muerta de amor por Armando Bo. Mm. Y era una mujer ...contrariamente a lo que uno supone... ...que trataba a todo el mundo de usted. Y era muy,
0: muy respetuosa, muy recatada, ¿no? Que la no gente... se sentaba con nadie.
1: El día que vino a mi programa... Ese ...bajó la escalera, cuando se vino abajo el teatro... ...el, el estudio... ...le gritaban las cosas más divinas, le tiraban flores... Y después de ahí fuimos a comer. Y se venía con un señor. Digo, ¿quién es este? Yo no sé. ¿Cómo? Se me puso al lado y me siguió y bueno, y, me siguió. Y, ¿Y lo llevaron a comer y todo? Sí. <risa> en un lugar que se llamaba Sardis.
0: Carlos, vos, vos eh, hablabas eh, en, eh, hace un rato de, de lo importante que había sido tu madre. Y contanos quiénes fueron y son las mujeres de tu vida, que es el título de, de, de li un libro que escribiste. Sí. ¿no? ¿Quiénes son las mujeres de tu vida?
1: La China, María Elena, María, Walsh. María Elena Walsh, La China.
0: Mucho, muchas compañeras que...
1: Muchas compañeras de trabajo, Selva Alemán,
0: qué sé yo, Norma Leandro, ¿Te ¿Llevaste mejor con las mujeres que con los hombres o no? No, igual. Uy, amigo. Si esta, si esta casa hablara, ¿qué contaría?
1: Uy. <risas> Uy, qué Men pica. Enrique me hace.
0: <risas> Porque acaso solían venir multitudes. Mm. Contá quién es Enrique que está detrás de cámara, pero sí, eh. mucha gente conoce la gente que venía al teatro. Siempre. Sí. Pero estaba ahí atento a recibirnos. Este, ¿Quién es Enrique?
1: Enrique es mi representante casero, mayordomo, chofer, me cuida el perro, hace todo. Tiene su familia propia, que también vive acá, y es un hombre con un sentido del humor maravilloso. A veces me resonga, pero tiene razón pero es una, una compañía única, única para mí.
0: Carlos, eh, vos decías que querías hacer comedia musical y por eso te separaste de Antonio en un momento, después hiciste, hiciste La Jaula de las Locas y tenemos también un video, no, no una comedia musical, pero llevaste, transportaste una comedia musical a un programa de muchísimo rating. Lo vemos?
1: Bueno. Only I made my Mucho. Mucho. Sí, yo desde aquí, me trajo un recuerdo muy lindo porque yo adoré trabajar con Tinelli. Pareció un hombre muy, muy inteligente, muy, muy sabio, con un sentido del show. Yo hubiera ganado el primer, el primer, la primera vez que me presenté, hubiera ganado, pero como cambiaban to, los días de grabación, eran los miércoles y, y no el jueves. La cuestión es que el día que iban a grabar las, las cuatro finales, yo ya tenía vendido y cobrado en el Conrad. Entonces sí, lo siento mucho, eliminame, pero... Porque no, no es por, por vanidad o por
0: orgullo, me da placer hacer eso. Bueno, a, la, a lo tuyo te llamaron porque era hacer, eh, por ejemplo, en este caso un éxito inoxidable de toda la vida como es Cabaret, ¿no?
1: Sí, y además cabaret, la, que, la cabaret que yo hice en Buenos Aires, no es la cabaret que se vendía, no es la obra cabaret, que en la obra cabaret los protagonistas son los viejos. El papel de Liza no aparecía, o apenas aparecía un minuto. Yo fui a, a Broadway y yo me había hecho amigo de Bob Fozzi, y... Dije, sabes que voy a, voy a, porque lo acaban de entrenar en, antes de venir a, a Broadway, Cabaret Dije, ya te digo que lo que vas a ver no tiene nada que ver con lo que hice yo, ¿eh? ¿Cómo no tiene nada que ver? No, es otra cosa. Y claro, cabarera con Liza Minnelli que tenía todo y Joel Grey. Y cuando volví de, de, de Washington, lo fui a ver y dije: Tenías razón, no tiene nada que ver. No, pues yo sé si que era este regalo la mía. Convertí mi película en una obra de teatro. Y eso hice. Mm. Y fue un placer. Fue un placer porque fue, bueno, no era una época muy buena porque era la época de Alfonsín. El final de Alfonsín, pobre.
0: La, la situación económica como cíclicamente en Argentina, digamos.
1: Sí, pero en aquella época no te dejaban aumentar la entrada.
0: este... Y era un espectáculo caro, de... tenían orquesta en vivo. Orquesta no, en vivo sí. y yo no podía este, permitir que el,
1: un bailarín cobrara y fuera a comprar un kilo de papas y ya fue el sueldo de todo el mes. O sea que yo lo seguía me olvidé de la, de la prohibición y le seguía aumentando claro. me costó bastante pero bueno
0: son los pero... riesgos de, de hacer un espectáculo pero si te gusta es tan lindo Carlitos, ¿cómo, cómo
1: estás de salud? bien, sí. muy bien lástima que te digo tengo la, la columna torcida sí, te, caíste. ¿Eh? te caíste no, se me torció la columna por pasear a aquel perro Sí. En Buenos Aires y el
0: perro tiraba mucho. Y el perro que te regaló Jessica Sirio, sí, es Jessy, se llama en honor a, yes. a ella. Bien,
1: tendría que haberle puesto Jessy, claro. que también hay un Jessy.
0: Bueno, es y Jessie. entonces tenés un, un tema de columna que te, te, te complica, un tema de columna que te complica, decís. ¿sí?
1: Bueno, me complicaba hasta que me caí y... Hace, no me acuerdo cuántos años, yo estaba ya en, Mi último viaje a España fue una tortura porque yo creí que me iba a morir. Todas las noches pensaba que no me iba a despertar al día siguiente. Estaba doblado así, caminaba... ¿Doblado? Así... No sé sea, lo que era. Y este... Y... Yo hacía un espectáculo en la calle frente al puerto y en febrero el tipo levantó el espectáculo, levantó todo. Entonces dije, bueno, me voy a dedicar a hacer lo que no hago nunca que estoy en Punta del Este, que es a ver todo lo que hay. Entonces fui a ver una exposición de pintura y ahí me encontré con una mujer lindísima, que se llama Nancy Bechato, que es la mujer del doctor Bechato. Y dice, ¿qué te pasa? ¿No quieres que vayamos a No, no puedo caminar, no puedo caminar. ¿Pero qué tenés? Tengo la columna. Ah, pero venía a ver a
0: mi marido que te lo arregla. La, la última, Carlos. ¿Qué, qué, proyectos? ¿Qué proyectos para adelante? ¿Qué, qué, qué pensás? ¿Qué balance de la vida y qué, qué de lo que viene?
1: Viví tu vida hoy, ya Decía. que el futuro es un enigma más. La jabla de las locas, ¿no? Viví tu vida hoy, ya que el ayer no volverá jamás. Pero hablábamos con Enrique, vuelvo a mencionarte a Enrique otra vez. Dice, qué lástima que le van a hacer esa nota y no tenemos concretado ¿Dónde me voy a presentar este año en Punta del Este? Voy a estar en Punta del Este. Búsquenme. Me van sí. a encontrar. Me van a encontrar, seguro. Gracias, Carlos. No, gracias a vos, hijito. Un un lo Lo hace funcionar. Y si por casualidad somos bali 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 bali